0: Du lytter til Showbiz på Radio 100, på Radio 100. med Lars Sandstrøm. Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten Uni i Showbiz. Det store overblik over alle de spændende ting, der sker i underholdningsindustrien, og der sker mere og mere. Vi er på vej mod en EM-slutrunde i fodbold, og det er altså Martin Garrix, der har fået hjælp af Bono og The Edge fra YouTube til at lave We Are The People Hørt-klip. Om et øjeblik så går Karoline Wozniacki imod de danske anbefalinger for covid-19. Vaccinen. Og Robert Hansen har en lidt mærkelig reaktion på, at Hans nu forlovede går ud og siger til pressen, at de snart skal giftes. Det er og mange andre gode historier fra underholdningsbranchen i uni showbiz. Velkommen. Showbiz. Showbiz. Med Lars i Showbiz. 100. Lasse, nu var vi lige inde på fodbold før, og der ligger jo altså en stor en og, og, og venter, som er blevet skubbet lidt rundt, nemlig EM-slutrunden, som jo starter her den øh, 11. juni. Det er og Hvor der jo er øh, tre øh, gruppespilskampe med Danmark i parken, og så kommer der en, øh, en 8. dels også, som skal øh, afvikles. Jeg har hørt i krogene, øh, fordi nu øh, kunne man jo være næsten 16.000 mennesker, ja. øh, var der ligesom øh, bevilgeret adgang til, at jeg har hørt, at det tal måske stiger til 19. Hold da op. Det er ganske snart. Så det, er lidt, øh, det håber jeg. Lidt, det er lidt spændende. Og hvordan har du det med, med slutrunden øh, kontra altså Superliga-
1: jeg har det rigtig godt med slutrunder, ja. men jeg synes, det det, er lidt, jeg synes, det nogle gange godt kan være federe. Er det rigtigt? Til, ja, for at, jeg, jeg har spodbold. det
0: omvendt, nemlig.
1: <laughs> det, og jeg synes jo, det er
0: spændende, og, og det er jo fedt, at det kører for det danske landshold i øjeblikket, men jeg er også en af dem, der hader landskampspauser.
1: Ah, jeg synes, nej. det er irriterende, at der kommer den der pause i, i, i Superliga-spillet ja. herhjemme. Delvis skal jeg godt forstå det, vi skal ja. men slutrunder det har bare magi over sig.
0: Og der skal øh, musik til en, øh, en slutrunde. Det er vi jo øh,
1: ganske vant til. Og vi talte
0: jo faktisk om det i sidste uge i at den officielle EM-sang yeah. We Are The People er lavet af Martin Garrix, ja. Ja, og så Bono og The Edge fra, fra YouTube. YouTube. Ja. Og, og den er jo sådan blevet til på lidt sjov måde, fordi UEFA ja. spørger jo Martin
1: Garrix, ja. som først Jeg ja. tror, det er for sjov. Ja, Martin Garrix troede ikke helt på til at starte med at han udtalte Han blev jo helt, helt forvirret over, at UEFA fat i ham. Ja. Martin Garrix er 25 år og DJ, øh, og blev faktisk, øh, tror kort, som verdens bedste DJ for ikke så lang tid siden. Men alligevel var han overrasket over i fra et til ham, men så sad han lidt og, og havde lavet nogle noget musik, og så synes han, det kunne være vildt fedt, hvis Bono var på det. Ja, for han kan jo ikke selv synge jo. Nu er præcis. til at finde en vokal. Præcis. Og så hvorfor ikke Æ... søg på øverste ja. hylde. Præcis. Ja. ja. Så han, søgte, uh, han han sendte en demo afsted til Bono og uh, så gik der to timer eller deromkring og så ringede Bono til ham og var sådan det er for fedt det her. Jeg skriver sangen. Jeg skriver teksten til det. Og Martin Garrix, så gør så det han sætter telefonen på lydløs og så skriger han hvor det vildt, det her. Og så unmuter. Unmute uh, igen også. Okay, ja, fortsætter. Ja, Og så uh, og senere så kom uh, fik han uh, Bono også The Edge med på riff ja. og så kørte det derfra.
0: Lad os lige prøve at høre øh, omkvædet til øh, We Are The People. Garrix sammen med Bono og The Edge.
1: Of og det, der
0: er jo fede ved den her, det er, man kan meget, meget nemt at høre YouTube
1: det her track, man kan meget nemt høre Martin Garrix også. Jeg ja, synes, det går jo utrolig flot harmoni, det her. Ja, man er ikke i tvivl om, hvem der har lavet det. Overhovedet ikke. Nu havde vi i 2016 David Getzer, Sara Larsson, hvor jeg, jeg tror, at tanken var, at det skulle være lidt det samme, man gerne ville opnå her, men jeg synes, det her det er længere bedre end det, der var i 2016. Den officielle EM's lavsang, We Are The People, Garrix og YouTube.
0: showbiz. Nåbis er i høj grad også Melodi Prix, og hele Grand Prix-delegationen er jo nu blevet samlet i Rotterdam i med et års forsinkelse, men nu bliver det altså afviklet i over den store Eurovision-finale. Favorit Melodi Grand Prix Lasse?
1: Ja, øh, jeg kan rigtig godt lide Euphoria. Meloreen? Ja, men øh, det kan noget. Og selvfølgelig også Genghis Khan. Som er før du blev født? Ja, den er gammel. Det var tysklandsk bidrag.
0: De sang ja. i hvert fald på tysk, så det må ja. være næste hvad. det mener jeg da Ja, Jeg er en af de der Rasmus-Modsat-typer i forhold til Grand Prix, som synes, at Aud Wilden med fra volds til er en, en god synes, den er godt skrevet, men, men jeg ved godt, den falder lidt uden for sådan Grand Prix-lyden, og den er jo heller ikke særlig populær. Men Lise Kapple, som jo har skrevet sindssygt meget til Dansk Grand Prix, har også skrevet den. Jeg synes, det var en, en fed sang. Men øh, på trods af, at man nu er forsamlet i Rotterdam under de restriktioner, der jo altså nu er, så har corona-alarmen altså allerede lytt her i weekenden, hvor den polske delegation altså kunne fortælle, at der var folk, der var smittet med covid-19, og dagen efter, så var det så den islandske lejr, der blev ramt af corona. Jan Lærman Lundme, legenden fra DR, siger teksterbladet, at heldigvis er vi alle i den danske lejr testet negativ, og har det godt, fra Fyr og Flammes base i Rotterdam fortæller han også, at alle omkring den danske due tager altså coronasituationen meget, meget alvorligt. Alle i den danske delegation tager corona mega seriøst, og vi har lavet en pragt om, at vi skal igennem det her sammen uden at blive smittet. Vi er... Og vi holder os sammen i vores egen boble. Vi er på hotellet og ude i arenaen, og ingen går ud og shopper eller på restaurant eller lignende, siger Jan Lagerman så altså, Sådan må det være, og vi er øh, fuldstændig trygge i det. Og det er altså torsdag, at øh, Fyr og Flamme skal i øh, semifinalen, og så forhåbentlig spille sig i, øh, i finalen på, ja. øh,
1: på lørdag. Jeg krydser, jeg krydser fingre. Det er godt nok keder på
0: Ja, det, det er ærgerligt. Det er Vi jo ikke, jævlig. om det simpelthen koster dem deltagelsen, det her. Så meget ved vi ikke endnu. Nej. Men der er i hvert fald uh, lidt... Uh, ja. Der er lidt problemer. Det er der. I forhold ja. til op, alle de ja. mennesker, som også er, er samlet. Men vi håber selvfølgelig både på Island og Polens vegne, ja. at de bliver friske. Og, og, uh, og kan deltage i konkurrencen på lige fod med alle andre. Og altså også vores bidrag, Fyr praktikant her Showbiz, Lasse bukke som er med. Hej, Lasse. Hej, Lars. Jeg har kigget i min e-box flere gange i dag for at se, om jeg har fået en, en invitation, en indkaldelse til at blive vaccineret. Nå. For så gamle er jeg nemlig, og det er min næste gang. Det, ja, det er lige jeg er
1: fortællet, at jeg er blevet vaccineret. Ja,
0: for du er jo sundhedspersonal. Det er jeg nemlig, ja. Ja. Du er handicap-hjælper
1: udover at være hos os. Hvor længe har du været vaccineret? Jeg blev færdigvaccineret i februar, starten af oh, februar. Åh, jeg se lige mig. Ja, egentlig, jeg tror, en af de første oh. wow. 50.000 danskere. Ja. Hvor, reagerede du på det, eller var det okay? Øh. Jo, jeg fik rigtig ondt i skulderen efter første stik, og så kunne jeg ikke sove på venstre side. Og så efterfølgende fik jeg et hekseskud, fordi jeg ikke Ej, kunne sove ordentligt i ryggen. Men ellers har jeg ikke haft nogle bivirkninger. Ej, det er ikke sådan normale vaccinationsbivirkninger.
0: Ej, det ikke, er mere... ikke,
1: ikke sådan nogle af de bivirkninger, de beskriver. Nej, det er mere, hvordan du, hvordan du har ligget, fordi du havde ondt. Ja. <laughs> Nå, jeg glæder mig i hvert fald.
0: En, der er blevet færdigvaccineret, og her er der måske nogen, der vil slutse. Det er Karoline Vosniaki, for det første er kun 30 år sådan højgravid. Mm. Og det er jo altså noget, som vi her i Danmark øh, ikke anbefaler. Sundhedsmyndighederne øh, anbefaler ikke vaccination under graviditeten. Faktisk fraråder man det både til gravide og ammende og det skyldes, at vaccinerne ikke er testet i stor skala netop på den her gruppe. Øh, men nu er det jo sådan, at Caroline Bosniakke jo ligesom bor i Monaco. Ja. Andre regler. Øh, og selvom hun altså skal føde lige om lidt, øh, så har hun slået op på sin øh, Instagram, at øh, hun har fået sit andet vaccinestik. Jeg er en glad kvinde, skriver hun til billedet, hvor man kan se et, et plaster på den ene arm. Så Russi så er altså simpelthen øh, færdigvaccineret. Det var dejligt. Står, hun står jo ikke og skal afsted til de olympiske lege.
1: Hun Nej. har jo ligesom øh, smidt kætjeren. Det er rigtigt. Øh, jo, hun hun er blevet reality-stjerne. Ja, måske ikke helt. Op op, men... Ja. Nu skal hun så snart være mor, og det
0: er også en form for reality. Sands. Jeg skulle sige, ikke at jeg selv er mor, men er også forældre <laughs> og ved, <laughs> hvad der venter hende og, øh, og David, når de... Øh, Får en lille pige på matriklen her i løbet af ganske kort tid. Lasse, nu laver jeg et lille skuespil her. Og det bliver lidt akavet, kan jeg godt fortælle allerede nu. Okay. Det sker det, at Robert Hansen, som du jo kender udmærket. i mærket. Ja. Ikke, du, altså hæk der var du jo nærmest ikke født, Men du kender jo godt oh, Æ, og Victor.
1: jeg har også læst bogen af Dennis Jørgensen. Sådan, altså, jeg kender det. godt Victor. Jeg har styr på det. Ja, ja. Jeg mødte Sofie Lassen-Kalke lørdag fredag aften Hvor? på Bornholm. Ja. Jeg ved et tilfælde er jeg ikke set
0: det i mange år. Hvor sjov. Nu siger jeg det bare, som det er. Hun er stadig ligger. <laughs> og så er hun bare der med sine små bier. Så gør det, det stadig. Det gør hun altså. Nå. Det her handler ikke om, fordi jeg tænker jo i forhold til det her med, at Robert Hansen nu øh, måske går ud og sige, at han skal giftes. Altså for mig, der er der jo kun et par. Det er Anja og Victor. Ja. De skal, det er jo dem, der skal giftes, ikke? Ja, bestemt. Det bliver de så også det sidste her i filmserien. Nå. Nøne Larsen, det er Roberts kæreste. Ja. Hun møder op sammen med Robert til en premiere på Avenue T-teateret her i weekenden. Og så siger hun til pressen, vi er blevet forlovet, siger hun så. Og så siger Robert, Ah! Og det, er, det, er, det, er, det tror jeg ikke, at det ikke, man har lyst til at høre, <laughs> øh, hvis, hvis man er Nynne Larsen, at, han, at hans øh, respons er, Ah! Og så kommer der en hel masse nu, hvor Nynne Larsen siger noget. Øh, hvis han vil hammer, som så må han jo vise det. Og så... Øh, hører hun Robert meget heftigt foran øh, teateret her. Det går rigtig, rigtig fint, og vi har det dejligt, men vi kan, som alle andre par selvfølgelig også, være uvenner, når Robert ikke lige gør, som jeg siger, siger Nølle Larsen. Ah. Det kører lidt i en forkert retning.
1: Ja, det, det, her.
0: det kan jeg godt. Så fortsætter hun. Der var lige en episode i februar, hvor jeg var lidt for hurtig på tasterne, men jeg tror, at øh, jeg har gjort det lidt mere turbulent, end det var, siger Nølle, om øh, da hun øh, i cirka døgn øh, slog op med øh, Robert Hansen. Men øh, det er så glemt nu.
1: Ja, hvis de skal giftes, lyder det, som om det er glemt.
0: Ja, det må man håbe. Og i forhold til, for at se og høre spørgsmål, så om de så også måske skal have nogle børn sammen. Og så siger øh, Nynne, jeg skal lige være færdig med min uddannelse først. Det er meget Nynne, der siger noget her. Robert ja. siger ikke så meget. Ja, jeg, jeg, jeg kan at, godt at, er, er det. er kun mig, der synes, det måske er lidt mærkeligt, hvis de kommer ligesom og øh, breaker nyheden om, at de er blevet fornået, at hans eneste kommentar er... <laughs> ja, vi ønsker dem ja, med alt det bedste. Ja, og det håber gør på, vi. At, øh, at, at de lige har afstemt, det, det virker <laughs> ikke helt godt ved at sige. Lince fra Bryggen savner sin mor, mor Anne, også bedre kendt som mopper. Og nogle gange synes hun, at hun kan fornemme mopper, når hun uh, træder ind i entréen i den lejlighed, hvor mopper jo altså uh, boede før. Nu kan jeg ja, dufte hendes Gucci Rush 2. Parfume, og sådan en parfume har jeg ikke, og hele lejligheden har været reddet fra hinanden, efter hun døde, fortæller Linse til. Så jeg hører, og nu øh, overvejer hun altså at øh, tage fat i en clairvoyance, som så kan øh, sætte Linse i kontakt med sin afdøde mor. Der er bare et problem i forhold til clairvoyance. Der er lidt mistroisk, siger Linse til ubladet, for du kan jo google alt om mig, og derfor så kan man ikke helt være sikker på, at det ikke er noget, klarejanten ligesom har forberedt sig på undervejs. Men så er der jo altså en anden mulighed, øh, som Linse fortæller. Det er nemlig at øh, tage til udlandet. Og min engelske kusine kender en, som kan få kontakt til døde mennesker, og hun ved ikke noget om mig. Så det kunne være spændende, så jeg vil rigtig gerne snakke med mobber eller bare høre et eller andet fra hende, siger Linse, som øh, ikke en dag er i tvivl om, at hende og mobber på et tidspunkt bliver genforenet som en form for stjerner, og vi altså så kan kommunikere sammen igen, siger øh, dronningen af Bryggen, altså til Se og Hør. Så må vi håbe, at den engelske klærvariant ikke sidder nu og lytter til Radio 100 og kan bruge Google Translate, fordi så har vi allerede, så har vi allerede balladen over på den anden side af, af vandet allerede nu. <tryk> Lasse, for uh, rigtig mange år siden, der var der en uh, oplæser på Radioavisen. Jeg er ikke sikker på, at du er født uh, på det tidspunkt, <tryk> som uh, har haft en, en sen vagt på uh, Radioavisen. Og uh, da han så får fri, så tror han, at uh, mikrofonen er slukket. Men det er den ikke. Og så oh, siger han, øh, efter han har takket af radiovisen, radioavisen, så siger han, så kan I ellers rande røven. Uh, og det kom så ud <laughs> i radioen, og det er et legendarisk uh, klip. Og man skal virkelig uh, passe på med det, når man laver den slags ting live, skal vi også her. Og det ved uh, tennisekspert uh, Peter Bastiansen i høj grad også i dag, uh, fordi at han efter to uh, tennisfinaler, sendt fra Rom den ene, det var mellem øh, Nadal og Djokovic, og før det øh, der var der en øh, damefinale, øh, og øh, den var han simpelthen så skuffet over, fordi det var en rigtig dårlig kamp, hvor øh, herrenes kamp var super fed. Oh, så siger jeg kan, han: øh, jeg lor, Det dame tennis siger han så, mens at han tror, at mikrofonen er slukket, øh, da de afslutter øh, transmissionen. Og det er der så øh, en del, der har hørt, og er selvfølgelig blevet. Øh, støtte over, eller nogen er, så TV2 har i aftes efter udsendelserne her, været ude over for ekstrabladet og erkendt, at det var, det var uheldigt. Og senere så lagde man også en lang beklagelse ud på Facebook-siden, der hedder TV2 Tennis. Og der står, at der røg en panden hos vores tennisekspert efter søndagens transmission af en tre timer lang ATP finale er selvfølgelig ikke et udtryk for en generel holdning hos hverken TV2 eller hos vores tenniskommentatorer. Det er udtryk for en ærvelse over dagens tidligere VTA-finale sluttet på en skuffende vis i forhold til de, der havde været forventningerne til kampen. Vi ønsker ikke at starte en større debat om, hvad der er sagt i den konkrete episode. Nej, tror jeg tror der fandt. Eller hvordan det blev oplevet. Men har naturligvis indskærpet retningslinjerne for sprogbrug og samtale uden for kommentering internt, står der blandt andet. Ekstrabladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Bastiansen. Det har han ikke lige haft lyst til. Jeg forstår måske også godt. Pas lige på, når man eksempelvis sender live radio eller tv, at man er helt sikker på, at alt er slukket, og at man har forladt speakerboksen, inden at man kommer med sine egne personlige ytringer, som nogle gange måske ikke lige er inden for rammerne af ens arbejdsgiver. Og det er altså for folkemødet på Bornholms Vedkommende den 17. til 19. juni, som er altid i Allinge, hvor det er altså... Øh Går løs, og nu har jeg jo lige været på Bornholm i weekenden, Lasse. Altså, og hvis ja. jeg er vild med Bornholm, jeg er vild med folkefest, og jeg kan rigtig godt i bajer, så er det vel et match. Altså, så er det
1: der, du skal være. Så er jeg fuldt plade. Ja. Præcis. Jeg
0: kommer ikke til at være der i år, men øh, jeg tænker, at jeg skal prøve det øh, til næste år måske. De to, som øh, jeg forudser nok også kommer til at skulle tage nogle hug øh, på de sociale medier, for det er dem, der ligesom bliver ansigterne udad til, det er øh, Mrs. Crime og øh, Mr. Laugh <laughs> Janne Pedersen og Anders Breinholt okay. Og det er et godt makkerpar, De kender hinanden rigtig godt Og øh, vil helt sikkert øh, supplere hinanden godt Fra den officielle øh, scene Janni Pedersen øh, siger i en pressemeddelelse Jeg har været venner med øh, Breinholt i mange år Men forelskede mig i ham som interviewer Da han tog partilederne i krydsild Sammen med Poul Erik Skammelsen Ved øh, folkemødet i 2019 Han kan gå tæt på en hver partileder Med humor og charme og en frækhed Som kan være en svært for en nyhedssvært som hende selv, siger uh, Jan Jansson. Og Brejnholdt siger, jeg har fornøjelsen af at være en del af folkemødet, siden det startede tilbage i 11. Men i år er det selvfølgelig ekstra spændende i lyset af verdensgang. Det sidste år så bliver det nogle jomfrolige dage, hvor alt er anderledes og så alligevel ikke. Og så glæder jeg mig til at have min gode ven og kollega Janne Pedersen ved min side. Det kan simpelthen ikke gå galt. Velmødt Jærlinge. Eller digitalt, siger Brandhold i presveddelsen, for man kan så altså også, også, hvis man ikke er heldig at være blandt de 2.000, som jo så skal opdeles i fire sektioner, øh, følge med øh, via stream.
1: Der er ikke mange bajer i stream. Det er ikke, der er ikke selv mange bajer i stream, nej. Men der er gengæld utrolig meget vigtig information og virkelig, virkelig spændende talks, som også er en stor del af folkemødet. For uden at netværke. Det er godt, du medlæser, sådan så at... Øh... At
0: folkemødet også får en lille smule retfærdighed her. Det fortjener det også. Du bare står og ud, øh, udråber det som dyrfstorchen. Lars, du er jo blevet vaccineret for længe siden, vi talte om det i programmet i går.
1: Det er rigtigt, ja. Er sund blevet... sundhedspersonale? Ja, jeg er blevet vaccineret i øh, februar. Og jeg skal vaccineres på søndag? Ja. Og er det er ikke spøjst, at det er sådan no. en begivenhed. Jeg har haft sådan lidt optur over det Det er jo ikke noget,
0: der er sådan normalt. Noget man tænker, fedt!
1: Jeg skal ja. vaccineres. Juhu! Det forstår jeg godt, ja. synes. det synes. Øhm, det var også rigtig rart, dengang jeg fik det. Jeg fik det meget pludseligt. Øh, altså, det blev bare sådan et tilbud. Vil du vaccineres i morgen? Ja jeg, eller nej? Og så tænkte jeg, okay, I kan godt være i midt-20'erne, men jeg skal vaccineres før eller siden, så hvorfor ikke bare nu? Go! Præcis, go! Skal jeg, skal jeg fortælle mit lille staldtip i radioen? Det gør det. Det er vel okay? Ja, det er okay. Det ikke forkert. Nej.
0: Der er bare nogen, der har fundet ud af, at hvis man er, nu er jeg jo så i 50-54-gruppen, så fik jeg at vide i går, at nogen på en eller anden måde har fundet ud af, at øh, når man sådan har en idé om, nu får jeg indkaldelsen lige om lidt, altså i løbet af de næste par dage, så kan man faktisk, hvis man går ind på vacciner.dk så kan man allerede der bestille tid, inden du får indkaldelsen. Fordi der er du allerede oprettet i systemet. Jeg synes godt, jeg kan sige at Der er jo ikke ja. noget forkert i det. Vi skal jo bare vaccineret folk. Vi skal bare igennem sammen. Og det skal så. siges, at for 10 minutter siden, der fik jeg så Men jeg bestilte tid i morges. Så det er bare sådan en lille tip herfra. Men altså, sådan nogle unge mennesker som Masha Wang, de er jo altså ikke i uh, samme heldige situation som, som mig i forhold til min alder og, og dig, fordi du er sundhedspersonal. Og nu har uh, Masha altså... Uh, og coronaen til sig. Oh. Skriver hun på sin Instagram, jeg er desværre blevet testet positiv. Øv, jeg vil ikke gå i flere detaljer, så får jeg bare alt for mange beskeder. Der er styr på forløbet via det offentlige, som jeg er i tæt kontakt med, skriver hun i sin story. Og i opslaget som ekstra har der lov at citere fra, der fortæller Mads at hun er blevet testet flere gange i sidste uge, og alle dem, hun har været i nær kontakt med, er altså testet negativ. Utroligt nok. Og hun fortæller videre, at hun er gået i isolation derhjemme, og hun har første salen i huset for sig selv, og har mulighed også for at gå i haven. Det er godt at høre. Mm -hmm.
1: Så hun ikke får kulder. Ja,
0: ja, det kan hun godt få, det kender vi lidt hinanden. Det giver lidt mere luft ind i lejligheden, når de store børn er her ikke, så de går fri. Holly, det er Mads' datter, blev desværre afleveret retur til mig her efter weekenden, trods omstændighederne, men fejler ikke noget troligt. Masha's kæreste, kan tage sig af uh, Holly, og han er pt-negativ, men er i karantæne, uh, ligesom mig skriver. Masha altså, uh, og så afslutter hun lige med at bruge uh, sine følgere, dem er der mange af. Jeg er syg, dog ikke ved at krasse af, i parentes uh, 7-9-13, afslutter uh, Masha sit uh, opslag. Uh, god bedring, Masha. Pøj, pøj. Vi ses uh, på den anden side, siger det, der skal vaccineres på søndag. har jeg nævnt, jeg skal vaccineres. I sin seneste bog, Hvad er det, du ved, fortæller skuespiller og influencer Carla Mikkelborg, hvordan en 26 år ældre kollega flirtede med hende, da hun selv var en meget ung kvinde, og var i gang med at indspille far til fire-film i karakteren som søs. Han pjattede gerne med mig på sættet, og da hun selv var ved at udvikle sig, flirtede hun uskyldigt med den ældre kollega var så glad for hans nærvær, at hun oven i købet noget at fortælle sin mor, at hun ville ønske, at hun havde sådan en mand som sin far, og aldersmæssigt kunne han have været det. Jeg tænkte, at den tanke, fordi han aldersmæssigt næsten kunne have været min far, kysset, kom derfor bare bag på mig, skriver hun i bogen, der netop er udkommet. I bogen fortæller Karla Mikkelborg ikke, hvem den ældre kollega er, men efter at han havde kysset hende, fortalte hun sin mor om da hun ringede med det samme til filmens producent, for at blive forsikret om, at det ikke ville ske igen. Moren havde dog ikke fået den fulde historie, for manden undskyldte selv med en undskyldning, og næste gang de mødtes, havde de sex. Det har ødelagt nogle ting for mig seksuelt, fortæller Carla Mikkelborg, både følelsesmæssigt og i min connection til det modsatte køn, fortæller hun til BT. Men ikke tvivl om, at det var den ældre mand, der forførte hende og ikke omvendt. I mange år vidste hendes mor ikke, at forbindelsen mellem datteren og kollegaen før til sex, men da Karla lettede sit hjerte, skrev moren til handling og skrev et brev til den pågældende. Det hjælper rigtig meget at tale om det, og det hjælper at se min mor skrive. Prøv at høre her, mester. Det der skal simpelthen stoppe. Du må ikke gøre det der. Du må ikke udnytte din magtposition på den måde. Det er fuldstændig for dårligt, og du må søge noget hjælp, for det er ikke i orden, skrev Karla Mikkelborgs mor altså til den pågældende mand. Karl Mikkelborg ønsker ikke at tale yderligere om den forfærdelige hændelse, oplyser hun til se og hør. Men det hele kan altså læses i bogen. Hvad er det, du ved? Det er meget sjældent, at noget går Simon Cowles hitnæse forbi manden, der jo altså blandt andet ejerrettighederne til X-Factor. Men der er dukket en sjov detalje op, for i 2013 bliver der på det britiske marked lavet en tv-reklame, for netop, øh, at X-Factor-sæsonen skulle starte op. Og i den reklame, der har man så ansat en pige, der på det tidspunkt var model, men som også kunne synge. Hun var ikke med i konkurrencen, men hun var trods alt en hel del i fjernsynet, hvor man altså helt åbenlyst kunne høre, at hun var et talent, men Simon Cowell, selvom at denne pige blev serveret på et sølvfad lige foran næsen på ham, bed altså ikke på. Og øh, den pige, hun hedder Dua Lipa, og sådan her lød den gang.
1: Have you ever seen some people lose everything? First go is the might. Responsibility to me is a tragedy. I'll get a job some other time. I wanna
0: join a band and play in front of crazy fans. Yes, I call that
1: temptation.
0: Det der så skræmmer lidt i baggrunden i reklamen, det er folk der stemmer til for at høre. Altså du lige på der står og hænger tøj op, mens hun synger.
1: Og
0: så kan man nu måske se de bagspæret over, at Simon Cowell ikke lige et øjeblik har tænkt, og oh, hvem er det der er i den reklame, som jo altså skal gøre reklame for x som Psycho Entertainment, som er Simon Carls produktionsselskab, jo altså er afsender på. Jua Lipa bliver jo ikke overraskende opdaget og skriver øh, året efter øh, denne her reklamepladekontrakt hos Warner, og har jo altså øh, siden da bare fløjet sted med raketfart senest i forrige uge, hvor hun jo altså nærmest ryttede bordet ved uh, Brit Awards, som er britiske svar på vores Danish Music Awards med uh, priser for blandt andet Female Solo Artist og British Album of the Year, som er hovedprisen i uh, Brit Award showet. Det kan godt være, selvom man aldrig nogen selv får få dem til at ved om det, at det er sammen, Karol alligevel tænkt pisse os, der skulle jeg have været der skulle jeg have været, været, været frisk ved, ved haveloven der. Og så spoler vi lige tiden tilbage til i lørdags, hvor prins Christian altså med lidt forsinkelse blev konfirmeret i forbindelse med en fotografering oppe på øh, trappestenen i Fredensborg. Så øh, siger prinsesse Isabella til sin mor, kron, prinsesse Mary, jeg skulle jo med farmor. Er du helt væk? Og det er ikke noget, man kan høre på lydklippet, det er tekstet, hvor blandt andet BT har opsnappet øh, den her seance. Og det er prinsesse Isabella, som bliver lidt irriteret over, sådan at den blive blivet øh, rundt med, når hun jo altså troede, at hun skulle følge med farmor, also known as dronningen, a.k.a. Daisy. Øh, Linda P. skriver inde på øh, sine sociale medier, er jeg helt alene om, at jeg aldrig nogensinde ville have våget at tale sådan til min mor, da jeg var teenager, skriver hun i opslaget, og det har fået... Rigtig mange øh, kommentarer. En skriver blandt andet en fin og rolig udtalelse fra en teenager, der sikkert følte sig trukket rundt i manesjen, imens hundredvis af blitz fra kamera lød som et havlvejr. Nogle fantastiske unge prinser og prinsesser, vi har, de gør det super godt. BT's royale korrespondent Jakob Heinel, der også opsnappede episoden her, var til stede på Fredensborg Slot, siger, at han synes, at det var sødt og uskyldigt. Isabella er lige blevet 14 år, og det er befriende at se, at selvom de står der og ser meget royale ud og holder på formerne, så er hun også bare en teenager, der kan blive irriteret på sine forældre. Hun tager hele familien lidt ned på jorden. Jacob Heinel fra BT mener dog, at der også er en grænse for, hvad hun kan tillade sig som et royalt familiemedlem. Men de fleste i Danmark, måske også lidt Linda P., har jo taget den til sig, den med, er du, er du helt væk. Det er jo altså sådan, som uh, teenagerne er til taler. Personligt synes jeg, at vi alle sammen skal tale pænt til hinanden. Lidt afhængig af situationen, som da jeg lavede en aprilsnab med min søn og sagde, at han skulle være storebror igen, malte er lige blod 18, så sagde han bare, hold nu kæft. Nasse, jeg tænker, at du måske, efter du er flyttet hjemmefra for dine forældre, måske kun har boet et sted. Eller har du... Jeg har boet to steder. Du har højst. boet to steder, allerede ja. har nu. Er du ja, ja. i
1: midt-20'erne? Ja.
0: Det er meget godt klart.
1: Jeg har boet øh, Frederiksberg. Ja. Eller på Frederiksberg, ja. og nu bor jeg i København. Ja. Eller på Nørrebro, Københavns ja. Kommune. Jeg
0: har faktisk kun boet fire steder siden mit øh, barndomshjem, og jeg bliver trods alt 50 i næste måned. Det ved ikke, om meget eller lidt. Det, 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 det er jo sådan meget individuelt. Ja. Men, men jeg tror, at i forhold til Linse fra familien fra Bryggen, der er det nok nærmest 40 steder, hun har boet i sin voksne, hun har godt nok flyttet meget rundt, og det har man jo...
1: Og det har kun været fra Bryggen.
0: <laughs> ja, nej, der har også været et par afstikker, altså helt ude til Dragør fra Bryggen. Det er jo langt væk, langt væk. Fra, fra Linses ja, ja. Brygger. Det, det kunne hun det kunne ikke med. Det, var det var ganske kort tid. Hun har også tabt en del penge, og hun jo erkendt på øh, forskellige øh, køb, som så er blevet solgt igen tre måneder efter. Det er ikke den bedste, ikke den bedste forretning. Og øh, det seneste er jo så, at hun rykkede tilbage på bryggen, og, og ikke et hvilket som helst sted, nemlig i sin mor, altså mor Anne Mobbers, øh, gamle lejlighed, som hun øh, fik i stand sat og, og udtalt flere gange, at det var det, var det helt rigtige. Mm. Ja, det er, det er det ikke mere. Æ, fordi nu, 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 rykker, nu rykker Linse bare i hvert fald nogle etager op. Det er en stuelejlighed. Det kan ah, være,
1: så at der er nogen, der kigger ind af vinduerne. Eller, du
0: ved, ja. Nogen, der kan følge lidt for meget med i, øh, hvad der foregår. Så det kan være en af grundene. Æ, I den forbindelse, og det kan man se i det seneste afsnit af Familien for Bryggen, så får øh, Ditte og Linse, det mundre makkerpar, en øh, sjov idé. Øh, fordi at de tænker, at øh, mobber alligevel så den skal... Bleve lidt i hendes gamle lejlighed, selvom der er nogle andre, øh, som kommer til at rykke ind. Prøv at høre her. Men jeg tænker nu skal du sige her, jeg har nemlig noget mopper. <laughs> ja, du har vel en urne eller noget. Nej, nej, den har vi, den har vi kastet ud i England. Men jeg gemt ja. lidt. Hun kommer med mig lige meget om hun ved det eller ej. Ja, men skal vi ikke lægge bare lidt af hende her? Ja, yeah. så ved jeg hvor. Det har faktisk meget godt ja. Skal vi spørge? Og du ved hvordan hun kan være? Stærke stemme der skal ja. bruge her. Ja, det. Ja, Så skal du, det. Ja. Det er så skal du puste. Så kommer Benny og slikker det. Jamen, det ved jeg sådan, ikke. Så, skal du puste. så gør jeg ja, sådan ja, her. Ja. Jeg holder her med fingrene, så kan du ikke puste det forkert. Det er jo sådan et dørkarm, at de
1: putter noget af robbersaske-lyd, af så hun ligger under der op, man. Det huset. Det er meget smukt og meget makaber på samme side. Ja, det er lidt. Og, og Lince <laughs> siger jeg
0: godt, at det, og det vidste jeg faktisk ikke. Det, det er åbenbart ikke at og opbevare altså aske fra et, et afdelt menneske, men øh, der siger Lince, det er hun altså skideglad med på Lince-sprog, øh, fordi det betyder rigtig meget for hende, øh, stadig at beholde lidt af den her øh, aske. Så sådan at det bare. tror jeg faktisk godt, man måtte. Det, det jeg også, jeg tror jeg også godt, man, man måtte, ja. jeg, Det ikke, øh, Nogle regler for det her. Men i hvert fald dem, der så flytter ind i mobbers lejlighed, og de vil nok ikke være tvivl om det der, så er mobber altså under øh, dørtrinet. Og så må vi håbe på, at øh, det ikke er drille mobber, som øh, går igen og laver øh, nisseløjer om jeres sige. Så, Lasse. Ja. så bredere uhyggen sig en lille smule. Eller måske mere mystikken. Ja, ja. Jeg tager X-Files-temaet til uh, den næste historie her, fordi uh, den uh, britiske talkshow har været uh, med stor succes i USA. James Corden, han har haft uh, Barack Obama med i uh, late Show godt nok uh, på en skærm. Og så uh, spørger de ind til det der med de mange rygter, de mange teorier, der går på, at uh, den amerikanske stat... Et eller flere steder har nogle hangar eller nogle underjordiske anlæg, hvor de altså gemmer.
1: Ja, jeg har faktisk selv fulgt med i, jeg har ikke set klippet eller hørt om den her historie, men jeg har selv fuldt med omkring, om USA holder rumvæsner.
0: Ja, og det er jo altså faktisk et brandvarmt emne i øjeblikket, fordi i løbet af denne måned, så er der altså deadline for en rapport, hvor den amerikanske stat altså ligesom skal kortlægge, hvad ved man og hvad ved man ikke. Og det er ikke så længe siden, at der kom nogle beretninger frem fra en tidligere pilot, som siger, at de faktisk ganske ofte i det område, hvor de opererede, så ting, de altså ikke kunne forklare. Spændende. Obama bliver spurgt af James Corder, og det er jo altid sådan lidt løslubbent og skægt, men prøv at høre, på, hvad han svarer i forhold til, om han har kendskab til noget.
1: Well, uh, when, it, when it comes to the aliens, there are some things, I just can't tell you uh, on air. Um... But you'll tell us off, eh? Great. <laughs> you know, uh, <laughs> no. Look, look. The truth, the truth is that when I came into office, I asked, right? I, I was like, all right, you know, is, is there the lab somewhere where we're keeping the uh, <laughs> alien specimens in <laughs> space uh, And uh, you know, they did a little bit of research and. Det answer was no. uh,
0: uh. <laughs> det er altså ikke uden humor.
1: Er det er han ikke. Barack Obama. Men han ved noget. Han, han ved et eller andet. Det tror jeg også, han gør. <laughs> Men uh, jeg er sikker på, at
0: selv når man uh, har uh, forladt uh, det ovale kontor, så har man også skrevet under på lidt af hvert. <laughs> det gør, at uh, det kan han så ikke lige snakke om. <laughs> Hej, Hej, Lars. I går var det Hilde Heiks, 75 års fødselsdag. Jeg tænker, du er jo i midttyverne, i men med og ja. Hilda er vel alligevel nogen? Der ja, kender godt Kælder Hilda, ja. Du hvem er. Ja, Kæld, er...
1: Kæld fra The Donkeys. Ja, jeg er
0: fejnsmækker. Jeg kommer fra et dansk top hjem, der hørte vi også <laughs> Kælderne og Donkeys. I går der var det Hildas 75 års fødselsdag. Hun har jo for nylig været med i Vild med Dans, og hun er jo faktisk i ret stærk form. Ja, hun for holder så godt. Dame på 75. Jeg tror også, der er forskel på at være 75 år her i 2021 i forhold til ja, eksempelvis min farmor, som blev omkring 75. Jeg, jeg synes jo, det var, et, det var et helt andet sted jo ja. tilbage der i, i 80'erne, men øh, hun, hun holder så godt Hilde. Hun er stadig lys i øjnene, når hun tænker tilbage på, øh, på parrets bryllupsdag der, det er altså snart 53 år siden, at de blev øh, gift. Og den brudkjole, som hun hedder på den gang, øh, den har Hilde simpelthen besluttet sig for at ville have på, at hun skal have fra en dag. Ja. Det synes jeg er faktisk et eller andet sted enormt romantisk. Og, det synes jeg også, og, og, det er meget smukt. Og, og meget sødt. Øh. Meget smukt. Når man er 75 år, så begynder man nok at tænke i de baner, selvom der forhåbentlig er, er lang tid til endnu. Brudkjolen hænger renvasket i kælderen. Den skal muligvis klippes op i nakken. For det kan være, at Hilde ikke kan passe ja. den mere, øh, lige i nakken i hvert fald. Øh, men den skal jeg have på, når jeg dør. Sådan er det. Det er en epoke, der er slut den dag, siger Hilde Hej. Det ser og hør, der besøger hende hjemmet i går i forbindelse med uh, 75 års fødselsdagen. Jeg har sagt til Kjell, at hvis det er mig, der dør først, så skal han skynde sig at finde en anden, for han dur ikke til at bo alene. Men lad være med at give hende dit dankort og dine koder. Hun har ikke hovedet humor. Og jeg har det sådan lidt, og, og nu skal man ikke misforstå mig, men øh, jeg holder utrolig meget af, af Kjell og Hilda, som er sådan et, ja, nogle professionelle og ja. spillet mange gange de samme steder og sådan ting. Jeg håber jo, at de bliver sådan noget 100 år, eller, eller, eller
1: 103, begge to. Det gør jeg også. Og de så er nærmest jo...
0: måske dør samme dag.
1: Jeg ved godt, at det er noget mærkeligt noget at sige, men du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg ja. ja. er Danmarks kendte darling par, næsten.
0: Jeg håber, at de uh, lever meget længe nu og at, at de ikke i hvert fald skal være efterladt, særligt i hvert fald. Det, det, det er mit ønske herfra. Det lyder så underligt, når man siger ja. det nu, men du forstår, hvad jeg, jeg, forstår, du du jeg mener. Tillykke med i går, Hilda. Forum med Radio 100 i hvert fald, som rent kalendermæssigt, så mangler vi lidt på temperaturskalaen, men vi forsøger at opveje det med lidt god musik og håber, at det kan sprede en lille smule glæde og sætte lidt kulør på din hverdag. Tak fordi, at du lytter med. Jobis på Radio 100 med Lars Sandstrøm. I dag er det tre år siden, at Meghan Markle, her tog inden af Sussex, og Prince Harry blev gift ved det storslåede bryllup på Windsor Castle. Og så har vi jo alle sammen allerede tidligt inde i ægteskabet været vidne til, at der var noget, der knagede voldsomt i krone, som jo altså så eksploderede i starten af året med det meget omtalte interview med Oprah Winfrey. I en tidligere dokumentar har Meghan Markle sagt omkring det at være gift i den britiske royale familie. Det er hårdt. Jeg tror ikke helt, at nogen vil kunne forstå det, men ærligt talt så havde jeg ingen idé om, hvor hårdt det ville være, hvilket nok også er svært at forstå. Men da jeg første gang mødte min kommende vand, var mine venner virkelig glade, fordi at jeg var så glad. Men mine britiske venner sagde til mig, at jeg er sikker på, at han er fantastisk, men du bør ikke gøre det, for den britiske tabloidpresse vil ødelægge dit liv, fortæller Meghan Markle altså i en tidligere Dokumentar, Og det er jo altså så i bagklogskabens klare lys jo helt præcis det, der er sket. om med nogle uh, uhyggelige minder tilbage fra prinsesse Diana-tiden, som har stukket sit ansigt frem her på det seneste. Og selvom at uh, paret, som jo altså har tre års bryllupsdag i dag, giver udtryk for, at de er trygge og glade over i USA, så er de dog alligevel trykket på en anden måde i forholdet til, forholdet til den britiske royale familie. Det var dit kulørte sladerblad i radioform. Husk at lytte med i løbet af ugen. Showbiz mandag til torsdag fra klokken 14 til 18 her på Radio 100. Tak fordi du lyttede med i dag.